0: How to get rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Mehr Infos und den Link dazu findest du in den Show Notes.
1: How to get rich, der Podcast. Hier dreht sich alles darum, wie du reich werden kannst. Es geht um die Kohle, Riesen und Moneten, die man als schwarze Zahlen auf dem Konto oder Bar auf der hohen Kante haben will. Wir checken für dich, womit du wie viel Cash machen kannst. Also, Gelddruckmaschine an.
0: Hi, ich bin Anna-Maria und heute geht's um eine Internetplattform, die viele kennen und viele nutzen. Doch nur wenige geben es zu. Die Rede ist von Onlyfans.
1: Was? Oh, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich so Beauty-Sachen. Onlyfans. Also ein Fan, der nur ein einziger ist. Mehr weiß ich davon genau. nicht, sonst habe ich das noch nicht gehört.
2: Also zumindest nicht der tiefgehende Content, sagen wir so.
1: <lacht> Leute lieben ja immer viele Fans zu haben, so was weiß ich, Millionen Klicks und bla bla.
3: Fällt mir instantan ein, dass es äh, doch schon sehr äh, nach Erotik und Porno klingt. Denn wenn du mehr sehen willst, also was, was, was könnte dich jetzt interessieren? Also entweder du hast so zielgruppenbasierte
1: Sachen, dass du halt äh, spezielle Sachen für irgendwelche Geeks zeigst oder halt Porno, was immer funktioniert.
0: An sich ist Onlyfans erstmal einfach eine Social-Media-Plattform, auf der man Fotos und Videos hochladen und auch Livestreams anbieten kann. Klingt nach einer Mischung aus YouTube, Instagram und TikTok. Der entscheidende Unterschied? Auf Onlyfans werden diese Inhalte kostenpflichtig angeboten. Nach dem Motto, es ist ja only für Fans. Und echten Fans ist es das Geld wert, ein Abo abzuschließen, um Zugang zu exklusiven Bildern und Videos zu haben. Wer noch nicht weiß, ob sich ein Abo lohnt, kann erstmal für einzelne Inhalte bezahlen, via Pay-Per-View. Für Livestreams zahlt man sozusagen Eintritt, um direkt dabei zu sein. Soweit, so gut. Doch das ist nur der Anfang was die ErfinderInnen der Plattform vielleicht nicht erwartet hatten. Der Großteil der Inhalte ist sexueller bzw. pornografischer Natur. Heißt, die meisten OnlyFan-Stars posten Nacktbilder und erotische Videos von sich. So kann man als Fan ein monatliches Abo abschließen und kriegt Erwachsenen-Content von den Lieblings-UserInnen geliefert. Klingt erstmal ein bisschen schlüpfrig. Doch OnlyFans ist längst ein Riesenbusiness. Immer wieder gibt es Schlagzeilen dazu, wie viel Geld die Content-Creator angeblich damit verdienen. In Deutschland sind übrigens einige Z-Promis dabei, weltweit aber auch echte Celebrities. Zu den Bestverdienenden auf Onlyfans 2021 gehörten mit monatlichen Einnahmen von unglaublichen 11 Millionen US-Dollar die ehemalige Disney-Schauspielerin Bella Thorne, Cardi B mit ca. 9 Millionen US-Dollar und Pornosternchen Mia Khalifa mit 6,5 Millionen US-Dollar. Klingt nach einem sagenhaft guten Geschäft. Und das von zu Hause aus. Ob das wirklich so einfach verdientes, schnelles Geld ist, darüber rede ich heute mit Marius Rohde. Er ist 20 Jahre alt und postet regelmäßig Content auf Onlyfans. Hallo Marius.
3: Hallo, freut mich sehr, dass ich hier sein darf.
0: Wir freuen uns. Erzähl, wie und wann bist du zu Onlyfans gekommen?
3: Ja, das war ganz spontan damals, äh, 2019, gerade wo ich 18 geworden bin. Also eigentlich direkt nach meinem Geburtstag äh, hatte ich Onlyfans angefangen. Ja.
0: Wie bist du drauf gekommen? Hast du das irgendwo gelesen, gesehen?
3: Ähm, tatsächlich durch Freunde. Ähm, die haben gesagt, hey Marius, man kann damit gutes Geld verdienen, probier doch einfach mal aus. Aber ich war da eher noch abgeneigt von, aber ja ich habe es dann ausprobiert und es lief ganz gut.
0: <lacht> du hast gerade schon gesagt, kurz nach deinem 18. Geburtstag, kann jeder einfach Content auf Onlyfans posten oder gibt es da bestimmte Regeln und Bedingungen?
3: Also generell kann jeder posten auf Onlyfans, aber er muss halt 18 Jahre alt sein. Darunter wird es halt sehr schwierig, also es geht eigentlich gar nicht. Deswegen das Einzige, was man sein muss, ist 18 und dann kann man posten, wie man möchte, ja.
0: Verrate mal, warum muss man denn 18 sein?
3: Naja, einfach um die Kinderpornografie halt nicht auf die Plattform zu bringen. Und einfach, ja, es ist ja auf sämtlichen Plattformen so, dass man erst, erst ab 18 irgendwie äh, pornografische Inhalte posten darf. Auch wenn auch nicht, wenn es nicht nur für pornografische Inhalte da ist, denke ich, dass die Plattform sich damit absichern will, weil sie ja genau wissen, dass äh, sowas auch auf der Plattform stattfindet. Ja.
0: Und. Du hast jetzt schon angesprochen, pornografische Inhalte. Was genau ist dein Content auf OnlyFans? Erzähl mal, was finde ich da?
3: Ja, also generell alles, eigentlich alles von mir. Also wie ich mir einen runterhole, wie ich Sex habe äh, mit anderen oder eben auch alleine irgendwelche Sexspielzeuge ausprobiere. Eigentlich alles, ja.
0: Bist du hauptberuflich OnlyFans-Creator? Ich
3: bin mittlerweile hauptberuflich OnlyFans-Creator, ja.
0: Hast du dir das früher so vorgestellt?
3: Ähm, nee, früher habe ich mir das nicht vorgestellt. Früher... Habe ich vieles ausprobiert, von ähm, irgendwelchen Apps programmieren, ähm, von weiß ich nicht Social Media, irgendwelche Kooperationen und so. Und ja, jetzt mache ich eben OnlyFans. <lacht>
0: und wie läuft's, wenn ich fragen darf?
3: Ja, sehr gut läuft's. Also ich kann mich da echt nicht beschweren. Ähm, es ist äh, sehr überwältigend tatsächlich auch für mich, was ich da im Moment so rausbekomme. Alles sehr neu, aber ich kann mich da nicht beschweren.
0: Also überwältigend, was da so rauskommt. Du meinst wahrscheinlich auch das Finanzielle. Wie viel verdienst du denn damit?
3: Also in einem sehr guten fünfstelligen Bereich. Aber es variiert sehr stark Monat zu Monat, weil es ja immer so ist, die Abonnenten gehen und kommen. Aber meistens ist es sehr gut im fünfstelligen Bereich, ja. Glückwunsch. Dankeschön.
0: War das von Anfang an so oder musstest du dir das erstmal erarbeiten?
3: Also von Anfang an war es auf jeden Fall nicht so. Deswegen, jeder, der auch nicht wenn es anf anfangen möchte, es ist nicht so, dass man direkt irgendwie das große Geld verdient, sondern es fing erst mit 100 Euro an, 200 Euro und so. Und also im ersten Monat war es schon mehr, weil die ganzen Instagram-Follower zum Beispiel auch raufgekommen sind auf die Plattform. Und da war es dann schon so wie jetzt, aber danach ging es halt runter. Und da musste man sich das auch aufbauen wieder. Also das war jetzt nicht so, dass es immer im fünfstelligen Bereich war, sondern auch mal weniger und dann so etappenweise höher. Ja.
0: Und was denkst du, wie viele Leute können wie du allein von Onlyfans leben?
3: Ich denke schon einige. Also es gibt ja einige CreatorInnen, die ja groß sind auf der Plattform und auch gutes Geld verdienen. Aber ähm, ich meine, es ist ja auch ganz nett, wenn man im kleinstelligen, fün fünfstelligen Bereich oder so verdient. Also ich meine, es ist ja trotzdem gutes Geld für in dem Sinn nicht harte Arbeit, als würde man zum Beispiel auf einer Baustelle arbeiten. Klar ähm, ist Arbeit, auch mit viel Aufwand verbunden tatsächlich, was vielleicht nicht manche denken, aber ja.
0: Du hast gerade gesagt, ein kleiner fünfstelliger Betrag ist auch schon nett. Das ist ja für viele das Jahresgehalt. Du sprichst aber von Monatsgehältern, richtig?
3: Ich spreche von Monatsgehältern, ja.
0: Kannst du mir sagen, wie hoch die Provision ist, die Onlyfans einbehält?
3: Ähm, 20 Prozent. Ähm, Onlyfans, soweit ich weiß, also bei mir ist es zwar noch nicht so, aber bei größeren CreatorInnen ist es so, dass sie auch die Prozent noch ein bisschen weiter runterschrauben. Aber ich weiß nicht genau, ob das stimmt. Ich habe das mal gehört, aber ich kann es mir ganz gut vorstellen, weil sie natürlich auch Geld mit den CreatorInnen machen. Von daher, ja.
0: Was glaubst du, braucht man, um auf OnlyFans erfolgreich zu sein?
3: Oh, ich glaube einfach, dass man sein Schamgefühl komplett fallen lässt. Ich meine, es ist ja an sich nichts Schlimmes, sich so zu präsentieren. Es ist ja was ganz Natürliches. Jeder schaut sich irgendwie mal Pornos an oder hat sich schon mal ein Porno angeschaut und irgendwie denke ich, einfach machen und nicht drüber nachdenken. Und man muss irgendwie dahinter stehen und auch Bock drauf haben. Wenn man da keinen Bock drauf hat, dann kann man es auch nicht machen.
0: Aber Bock haben ja viele CreatorInnen auf der Plattform. Und wie sticht man da heraus? Wie wird man besonders erfolgreich?
3: Ich glaube, das hat sehr viel mit Glück verbunden, weil... Auf OnlyFans selber kann man sich gar nicht so wirklich ähm, promoten und hocharbeiten. Und man macht es eigentlich so, dass man auf andere Plattformen noch vertreten ist und dort halt wirbt für seine OnlyFans, zum Beispiel Twitter oder Instagram, wo man halt immer aufpassen muss auf Instagram, wie man das bewirbt. Wenn man jetzt sagt, ja, kommt auf meine OnlyFans-Seite, ihr seht hier Sex-Content, dann wird es halt sehr schnell gesperrt aus der Insta Instagram-Story, was ja auch verständlich ist. Deswegen muss man da immer so ein bisschen tricksen und dann klappt das schon. Und sonst... Ja, ist Twitter halt die perfekte Plattform, um sein OnlyFans zu bewerben. Weil Twitter erlaubt ja auch pornografischen Content, ohne dass man zum Beispiel einen Ausweis vorlegen muss. Was meiner Meinung nach ein bisschen schwierig ist, aber ja.
0: Interessant, das wusste ich gar nicht. Du hast vorhin gesagt, es ist schon harte Arbeit und es kommt nicht von ungefähr. Hm. Was meinst du damit?
3: Naja, also am Anfang war es schon so bei mir, dass ich nur ein Bild gepostet habe vom Spiegel oder im Bett, wie ich dort liege, aber ähm, irgendwann wollen die ganzen Leute ja mehr Content haben und besseren Content haben. Und dann kannst du nicht nur vom Spiegel ein Bild machen. Da gehen dir die Abonnenten ja auch verloren. Deswegen ist es schon mit großem Aufwand verbunden, ein Fotoshooting zu organisieren oder selber gutes Equipment anzuschaffen. Ich hatte das Glück, ich hatte schon eine relativ gute Kamera und auch so Fotoequipment, Ringlichter und generell Softboxen und so. Aber ähm, ja, für andere, die müssen ja dann das auch erstmal organisieren und auch investieren. Das hat schon was mit Aufwand zu tun, vor allem die ganzen Bilder bearbeiten, Videos bearbeiten. Am Anfang kann man das vielleicht noch so machen, dass man einfach so mit dem Handy Videos aufnimmt. Aber irgendwann, ja, sollte man dann doch schon, denke ich, ein bisschen professioneller werden.
0: Wie viele Stunden arbeitest du denn pro Woche? Was würdest du sagen?
3: Oh, also das ist auch immer sehr unterschiedlich. Ich habe sehr viel immer vorproduziert und deswegen ähm, kann ich mir das eigentlich relativ einteilen. Also die Woche zum Beispiel jetzt ähm, habe ich zum Beispiel nur zwei Tage dran gearbeitet, also auch nur zwei Bilder bearbeitet. Aber es gibt auch Wochen, da drehe ich mal eine Woche durch und dann kann ich mir halt die anderen Wochen freinehmen, weil man auf OnlyFans ja auch eben Sachen vorplanen kann, was ganz praktisch ist, ja.
0: Du hast gesagt, du hattest davor schon Instagram-FollowerInnen, die rübergegangen sind sozusagen. Mhm. Glaubst du, das ist Voraussetzung dafür? Muss man schon eine Community haben?
3: Ich glaube, es ist ganz gut, wenn man eine Community hat, aber man muss sie nicht haben. Es bringt einem halt einfach nur mehr, ich kenne auch viele, die ähm, keine Instagram-Community davor aufgebaut haben oder Twitter-Community, aber bei denen ist es eben so, dass die OnlyFans-Subs ähm, eben nicht so wachsen. Woher sollen sie auch kommen? Also ich meine, auf OnlyFans kann man sich ja, wie gesagt, nicht selber promoten oder wird nicht irgendwo angezeigt. Und ähm, noch eine gute Möglichkeit ist, ähm, eben durch andere CreatorInnen so ein Shoutout-for-Shoutout zu machen, dass man eben auf seinem Profil das andere Profil postet und auf dem anderen halt sein Profil und dadurch halt die ganzen Abonnenten ein bisschen ja, sehen, ah, da gibt es noch jemanden und dann abonnieren die halt auch.
0: Okay, also es ist schon auch Community-Aspekt vorhanden. Ja, genau. Was erzählst du Leuten, wenn sie dich fragen, was du beruflich machst? Bist du da offen?
3: Also mittlerweile bin ich da komplett offen und äh, sagt es denen auch direkt, was ich mache. Ist nicht immer, ähm, ja, kommt nicht immer perfekt an, aber mittlerweile ist mir das auch echt egal. Früher hätte ich... Äh, habe ich immer gesagt, ja, ich bin eben nur Content Creator auf Instagram, aber ähm, ich habe mir einfach die ganzen Fragen erspart, weil ich einfach einen schönen Abend haben wollte. So, ich meine, wer redet gerne über seinen Beruf, wenn man, wenn man Feierabend hat oder feiern geht?
0: Was haben deine Eltern gesagt? Wissen deine Eltern, was du da machst?
3: Ja, meine Eltern wissen, was ich da mache mittlerweile. Ich habe es ja relativ lange für mich behalten. Vielleicht hatte ich auch so ein bisschen Angst vor die Reaktion, aber. Die haben ganz gut reagiert. Also ich hatte zuerst meinen Bruder erzählt, der meinte so, ja, mach, was du willst, solange du glücklich bist. Und dann hatte ich es irgendwann meiner Mutter erzählt und sie meinte auch erst so, und was machst du da auf dieser Plattform? Ich so, naja, eben so so kram halt. Und sie so, ja, was kann ich mir denn darunter vorstellen? Naja, so, weiß ich nicht, Videos, wie ich mir einen runterhole oder so. Und sie so, ach ja, na gut, dann mach einfach, ist mir ist mir eigentlich auch egal, solange du glücklich bist, ja.
0: Solange du glücklich bist und du bist ja auch sehr erfolgreich damit, sind deine Eltern da im Bilde? Wissen sie, wie viel Geld du damit wirklich machst?
3: Die wissen, wie viel Geld ich damit mache, ja. Und die wissen natürlich oder hören natürlich auch von den ganzen Interviews oder, ähm, weiß ich nicht, Videos, die gerade so rumkursieren. Das geht doch ganz schön steiler, als ich gedacht habe.
0: Was machst du mit dem Geld? Hast du ein... Exit-Plan? Willst du das nur eine Weile lang machen oder ist das ein Beruf, wo du sagst, das kann ich mir auch als lange Karriere vorstellen?
3: Also ich bin mir sicher, dass ich das nicht ewig machen kann, ähm, weil OnlyFans ja schon sehr mit dem Aussehen verbunden ist. Gut, ist halt so. Und ja, was möchte ich danach machen? Also mein Geld lege ich auf jeden Fall sinnvoll an und investiere es auch gut, sodass ich halt auch später was davon habe und nicht nur jetzt. Und ich lebe eigentlich relativ sparsam. Ja, was möchte ich später mal machen? Also ich habe ja viele Erfahrungen schon gesammelt. Ähm, allein in, in, im Programmieren und sowas, das kann ich ja. Vielleicht arbeite ich irgendwann da drin, wenn ich überhaupt irgendwie nochmal arbeiten muss. Ich weiß nicht, aber vielleicht schon, weil ich immer irgendwas zu tun haben muss. Deswegen.
0: Gibt es irgendwas Krasses, was du dir geleistet hast durch dieses gute Geld, das du da machst?
3: Oh, Ich glaube, das sind eher so Kleinigkeiten immer gewesen. Sei, sei es irgendwie neue Klamotten oder irgendwelche Reisen, die ich mir finanziert habe dadurch. Jetzt letztens war ich erst in Istanbul, das habe ich auch alles davon bezahlt. Das hätte ich halt damals nicht machen können und das ist für mich eigentlich schon Luxus genug. Ich muss jetzt nicht unbedingt irgendwelche Luxusklamotten oder so kaufen oder muss ich nicht.
0: Gibt es Momente, in denen du dich fragst, oje, was mache ich hier eigentlich?
3: Das gab die Momente, ja. Ähm auch einmal zu Hause, da bin ich echt mehr oder weniger zusammengebrochen und habe mich gefragt, oh Gott, was mache ich hier überhaupt? Ist es überhaupt der richtige Weg? Was ist, wenn es nach hinten losgeht? Was ist, wenn auf einmal alle Abonnenten weggehen? Aber ähm, im Endeffekt muss man mit diesem Risiko leben. Und ich meine, mittlerweile bin ich ja auf einem ganz guten Weg und bin eigentlich echt glücklich darüber, wie es gerade läuft und möchte mir auch eigentlich nichts anderes vorstellen gerade.
0: Kannst du uns deine Tipps verraten für diejenigen, die neu auf die Plattform gehen wollen und damit reich werden wollen?
3: Ja, am besten sich von dem Content her immer steigern. Also nicht direkt komplett nackt irgendwas posten, sondern eher so angezogen, immer so ein bisschen anteasern, um die Abonnenten halt beizubehalten und sonst auf jeden Fall eine Community noch woanders aufbauen bzw. versuchen. Ist mittlerweile alles ein bisschen schwieriger geworden auf Instagram. Aber ich meine, TikTok bietet sich da ja ganz gut an. Und sonst, ja, einfach, einfach machen und am Anfang tatsächlich nicht aufs Geld schauen. Weil wenn man da drauf schaut, dann verliert man ganz schnell den Mut und den Spaß daran. Ja, und sonst dahinter stehen und nicht auf andere Leute hören oder irgendwelche Meinungen zu ernst nehmen. Es gibt immer Meinungen, die dagegen sind. Ja.
0: Wenn es weiter so gut läuft, bist du ja bald Millionär, oder?
3: Könnte sein, ja. <lacht>
0: Ähm, ja, Marius, vielen Dank, dass du uns tolle Einblicke gegeben hast in deinen spannenden Job, den bestimmt nicht alle kennen. Ähm, und ja, ich wünsche dir weiter viel Spaß und Erfolg auf OnlyFans. Dankeschön. Gut, im Moment reden alle von OnlyFans. Aber eigentlich ist das Konzept ja gar nicht so neu, oder? Jemand produziert erotische Fotos und Videos und jemand anderes bezahlt dafür. Haben wir alle schon mal gehört. Oh, yeah. Marius meinte dazu folgendes.
3: Also ich meine, diese Cam-Sache und so kann man schon gut vergleichen mit OnlyFans. Ist ja auch alles online. Aber ähm, ja, alles, was außerhalb der Plattform passiert, das ist einfach nicht das Gleiche, weil man ja noch eine bessere Sicherheit hat auf dieser Plattform.
0: So ganz neu ist die Idee also nicht. Das findet auch Lia Lu. Auf Instagram bezeichnet sie sich als Video-Creator. Womit genau sie da ihr Geld verdient, darüber spreche ich jetzt mit ihr. Hallo Lia, schön, dass du da bist. Hallo. Kannst du mir erzählen, was genau du beruflich machst?
2: Ähm, ich bin Content Creator, oh, Video Creator, man sagt eher Content Creator, das heißt ich produziere Fotos, Videos, die ich nachher auf Plattformen hochlade, Premium Plattformen, also Plattformen, wo eine Paywall davor geschaltet ist, um diesen Content halt freizuschalten.
0: Du sagst Content, Videos. Welche Art von Content ist das und welche Art von Plattformen sind das?
2: Das sind Videos im Adult-Bereich, also Erotik, pornografisch. Und das sind Plattformen wie OnlyFans, das sind Portale wie My Dirty Hobby VisitX. Das sind eher auf dem deutschen Markt. Da kannst du dann auch vor die Webcam gehen, Webcam-Shows anbieten, um, Videos on Demand, also wo derjenige nur ein Video kauft, während halt bei Onlyfans zum Beispiel du einen monatlichen Beitrag bezahlst und dafür halt Content kriegst. Also es verschiedene Modelle. Seit wann machst du das und wie bist du dazu gekommen? Also in der ganzen Erotikbranche bin ich jetzt ähm, acht Jahre. Ich habe angefangen als Tänzerin, als Gogo-Tänzerin, bin dann zu den Strip-Shows übergegangen und hatte dann irgendwann die Nase voll davon, die Wochenenden nächtelang weg zu sein und bin dann auf Webcam umgestiegen, als Webcam-Model ge ähm, gearbeitet. Und dann habe ich angefangen, Videos zu drehen. Und in der Erotikbranche ist es halt wichtig, auch immer mit der Zeit zu gehen. Da ist eine sehr, sehr hohe Fluktuation der Plattformen. Und ja, das ändert sich sehr, sehr schnell. Und da muss man halt immer gucken, dass man am Ball bleibt.
0: Deshalb wahrscheinlich auch, dass du zu OnlyFans gewechselt bist zusätzlich. Seit wann bist du denn da dabei? Seit etwas über einem Jahr, anderthalb Jahre ungefähr. Welche Rolle hat Geld gespielt bei deiner Karriereauswahl?
2: Ähm, schon insofern eine große, dass ich damals oder das auch bis heute immer noch nebenbei mache. Also es ist nicht mein einziges Standbein und ich habe damals einfach meine Ausbildung damit finanziert und es ist die Branche, also damals auch die, die Strip-Shows zum Beispiel. Du verdienst halt sehr viel Geld in sehr kurzer Zeit. Das ist halt höchst effizient und Du verdienst halt auch passiv Geld.
0: Das heißt, du verdienst auch in der Zeit, in der du nicht aktiv arbeitest und Videos drehst. Erzähl mal.
2: Genau. Ich mache das so, dass ich mir ähm, ein, zwei Tage in der Woche oder im Monat, je nachdem, nehme. Da buche ich mir eine Location, produziere effizient meinen mein Content, meine Fotos, meine Videos, all das, was ich brauche. Und ja, dann bin ich halt für ein, zwei, drei, vier, je nachdem, Wochen ausgesorgt. Ich habe auf den Plattformen die Möglichkeit, das zu schedulen. Das heißt, ich kann sagen, wann was gepostet werden soll. Und ja, der Rest ist eigentlich nur noch Marketing. Also das heißt, ich muss meine Plattform und meine Marke und mich selber irgendwie an den Mann bringen. Und das mache ich über soziale Medien, Reddit, was auch immer. Da gibt es verschiedene Wege. Es gibt aber auch Mädels, die das vielleicht ähm, anders handhaben, die jeden Tag drei Fotos machen und die dann so hochladen. Also das kommt halt darauf an, wie man sich da organisiert und wie auch der Rest des Lebens halt so aussieht. Ne?
0: Okay. Ja, darf ich dich fragen, wie viel du damit verdienst? Ähm,
2: das ist ganz unterschiedlich. Es ist äh, wie in jedem anderen Job auch so, dass man, wenn man nicht kontinuierlich ist, auch wieder Abonnenten und User, Gäste verliert. Und es fluktuiert zwischen, also ich habe in Monaten schon 15.000 Euro verdient. Ich habe aber auch schon 5.000 Euro gemacht.
0: Also 5.000 ist ein schlechter Monat?
2: Ja, also 5.000 Euro würde ich sagen, ist jetzt schon eher ein schlechter Monat, ja. Und das ist dein Nebenjob, hast du gesagt. Darf ich fragen, was du sonst machst? Es ist nicht so gesehen mein Nebenjob. Es ist so, dass ich jetzt wieder angefangen habe zu studieren. Ich studiere ähm, Biochemie und das kann ich mir aber auch nur dadurch leisten.
0: Und warum lohnt es sich für dich jetzt auch auf Onlyfans zu setzen? Du hast ja gesagt, du hast mit GoGo -Go tanz angefangen, du hast dann Camming gemacht und jetzt auch noch Onlyfans. Warum ist das jetzt die heiße Plattform?
2: Ähm, genau deswegen. Also mein Aufwand bleibt derselbe, ob es für 10 Abonnenten ist oder ob es für 1000 Abonnenten ist. Und es ist schon insofern mehr, dass du, du musst Nachrichten beantworten, musst mit den Leuten interagieren, je nachdem, wie sehr du dir das auch auf die Fahne schreibst, die Interaktion. Manche wollen das gar nicht so, sondern wollen einfach nur deinen Content sehen. Aber es lohnt sich natürlich erst ab einer gewissen Zahl an Abonnenten. Also ich sag mal, wenn ich jetzt 20 Abonnenten hätte, dann wären es irgendwie, äh, 150, 180 Euro, dafür würde ich es jetzt nicht machen. Aber wenn man da ein bisschen Arbeit reinsteckt ins Marketing und mit vielen Usern hast du halt, wie gesagt, für die gleiche Arbeit immer mehr Geld und OnlyFans hat in aller Munde im Moment. Wobei man auch ein bisschen vorsichtig sein muss, was OnlyFans betrifft, äh, gerade diese Plattform, weil es halt steuerlich auch ein bisschen tricky ist. Also da darf man nicht blauäugig reinrennen.
0: Verstehe. Und worin unterscheidet sich für dich die Arbeit auf OnlyFans von der klassischen Cam-Arbeit?
2: Ich sage mal so, Cam ist halt auch, viele Mädels können das sehr kontinuierlich machen, aber es gibt halt einfach Tage, da möchte ich mich nicht vor die Cam setzen, da möchte ich nicht mit den Usern interagieren ähm, und das merken die auch ganz, ganz schnell. Vor der Cam verdiene ich nur dann Geld, wenn ich davor sitze und wenn dann auch gerade kein Fußball läuft und wenn auch das Wetter nicht zu gut ist. Und bei OnlyFans läuft es einfach, es läuft einfach. Also wie gesagt, man muss natürlich sich irgendwie bekannt machen, aber diesen Content kannst du auch immer wieder verwerten. Ja? Das heißt, die Fotos, die ich vor einem Jahr gepostet habe, ich kann es immer wieder verwenden. Das heißt, ich kann den Content immer wieder neu monetarisieren. Das ist natürlich ganz gut.
0: Um, Lia, auf Onlyfans sind ja auch Promis unterwegs. Was hältst du davon, dass auch die jetzt auf Onlyfans aktiv sind? Ist das problematisch für dich als äh, jemand, der schon
2: lange in der Branche ist? Nicht unbedingt. Insofern, dass es natürlich dazu beiträgt, dass die Plattform bekannter wird und das löst Vertrauen bei den Leuten aus, dass sie eher ähm, abonnieren und ihre Zahlungsdaten angeben. Andererseits ist es so, dass ich jetzt schon oft mitbekommen habe, dass Promis halt, ja, sag ich mal, gewissen Content dort versprechen, den sie dann dort nicht zeigen, nicht so direkt... Und das ist natürlich ein bisschen problematisch, wenn die User dann mit dieser Plattform einfach ein enttäuschendes Erlebnis haben. Das heißt, sie haben, weiß ich nicht, 20 Dollar bezahlt für ein Abonnement, weil sie sich erhofft haben, von Promi XY mehr zu sehen. Da war ja diese ganz große Sache mit Bella Thorne zum Beispiel. Und dann sehen sie das nicht und dann sind sie halt, das assoziieren sie natürlich mit der Plattform. Das ist natürlich für uns dann auch wieder schlecht. Also es hat Vor- und Nachteile definitiv. Mhm.
0: Kommen wir wieder zum Geld. Nicht alle in der Sexindustrie verdienen ja so gut wie du. Was braucht man denn, um echt erfolgreich zu sein?
2: Man braucht Kontinuität. Das ist ganz wichtig. Das merke halt auch ich. Ähm, Disziplin und Fleiß Es ist nun mal so. Und Organisation. Also man unterschätzt das. Es ist nicht einfach so, ich mache mal ein paar Fotos und lade die mal hoch, sondern du musst deinen Content gut organisieren können. Also was ich schon alles für Systeme ausprobiert habe, weil das ist sehr, sehr viel Content. Ja, ich habe äh, fast drei Posts am Tag und dann kannst du ja ausrechnen, was da so in ein, zwei, drei Jahren zusammenkommt. Und ich habe wirklich Tabellen. Wann habe ich was benutzt? Wann, wann habe ich welches Video auf welcher Plattform gepostet? Wann kann ich es reposten? Welchen Preis habe ich damals dafür verlangt? Welchen heute? Das ist schon, ist schon wichtig und halt einfach auch ein gutes Händchen für Marketing. Also welche Plattform funktioniert für mich gut? Wo kann ich werben? Von selber kommen, gerade bei Onlyfans. Onlyfans hat keine explore Startseite, wo die Leute mich finden. Also man findet mich auf Onlyfans nur, wenn man meinen Link kennt. So, Den muss man irgendwo sehen oder lesen oder klicken können.
0: Hast du zu guter Letzt Tipps an Menschen, die selbst auf Onlyfans reich werden wollen und Content produzieren wollen?
2: Ja, auf jeden Fall von Anfang an äh, sich einen guten Steuerberater suchen. Das ist das A und O. Ja, also da sind viele Dinge, die man, die man unterschätzt. Das Geld, was man ausgezahlt bekommt, ist nicht das, was man behalten darf. Das ist auch das, wo bei uns in der Branche leider sehr, sehr viele dran scheitern, wenn sie die erste Steuerklatsche kriegen. Und ansonsten, wie gesagt, such dir irgendwo eine Nische oder eine, eine Plattform, eine soziale, wo du sagst, da kannst du werben, da erreichst du Leute, da darfst du werben, ja, ähm, Jugendschutz beachten. Und dann Kontinuität das ist das A und O, also Produziere regelmäßig Content, langweile deine User nicht und versuche sie bei der Stange zu halten. Ich glaube, jeder muss da so sein eigenes Ding rausfinden und jeder spricht halt auch andere Leute an.
0: Würdest du sagen, es hat für dich
2: funktioniert, mit ähm, Videos in der Sexindustrie reich zu werden? Ja gut, reich ist jetzt auch so subjektiv. Für mich funktioniert es auf jeden Fall, dass ich mir so das aufbauen und ermöglichen kann, was ich möchte, ja. Das klingt gut.
0: Vielen Dank für die vielen Einblicke und ich wünsche dir noch viel Erfolg, sowohl bei den Videos als auch bei deinem Studium. Dankeschön.
1: Der Kassensturz.
0: Wie werde ich denn jetzt reich mit OnlyFans? Dass es geht, beweisen Marius und Lia. Marius kommt monatlich auf einen hohen, fünfstelligen Betrag und für Lia sind 5000 Euro eher ein schlechter Monat. Um auf OnlyFans durchzustarten, ist es hilfreich, schon einen gewissen Bekanntheitsgrad zu haben. Die Plattform demokratisiert das Ganze. Trotzdem regeln auch hier Angebot und Nachfrage den Preis. Natürlich gehört hier mehr dazu, als sich vor der Kamera zu räkeln. Ständig neue Ideen, gute Videoskills, Organisationstalent und ein Händchen für die Community sind wichtig. Und dank Onlyfans werden erotische Videos salonfähig. Marius hat am Anfang nicht so gerne über seinen Job gesprochen. Jetzt steht er aber voll und ganz dazu. Für diejenigen, die nicht so gerne nackt vor der Kamera stehen, keine Panik. Es gibt auch noch andere Möglichkeiten, zum großen Geld zu kommen. In der nächsten Folge stellen wir euch eine von ihnen vor.
1: How to get rich ist ein Podcast von Podimo, produziert von Bosepark Productions. Moderation Anna-Maria Bilanzia. Reporterin Madeline Petri. Recherche und Redaktion Helen Schulte, Ilona Toller, Lena Alexandra Mempel, Gloria Odosi. Produktionsleitung Miki Sitsch. ProduzentInnen Zuholder und Chris Guse. Schnitt- und Sounddesign Pascal Mokrosch und Simon Uther kirscher
0: How to Get Rich ist ein Podcast von Podimo. In der Podcast-App Podimo kannst du 30 Tage lang kostenlos die anderen Folgen und viele weitere exklusive Podcasts und Hörbücher hören. Du kannst das Probeabo jederzeit kündigen. Du wirst auf der Seite deine Bezahldaten hinterlegen müssen, um deine Anmeldung abzuschließen. Aber keine Sorge, wenn du innerhalb der 30 Tage kündigst, zahlst du natürlich keinen Cent.